0: del 8 del 2020 esto es la carta Medgar le le llevó en su coche hasta el aeropuerto, pero antes de de llegar se detuvieron a la casa de su amigo para que Baldwin firmara unos libros para la esposa de Medgar. Después se despidieron y el recuerdo de la señora Evers diciéndole adiós, sonriente, desde la puerta de su casa quedó prendido en la memoria de James como una de esas imágenes que el tiempo ...convierte en indeleble. Meses después, estando de vacaciones en Puerto Rico... ...escuchó por la radio de su automóvil que... ...que Medgar Evers había sido asesinado en el garaje de su casa... ...delante de su mujer y de sus hijos. El cielo azul... ...parecía descender como una manta... ...y yo no podía decir nada no podía llorar. Solo recordaba una cara brillante, brusca, atractiva. Su cansancio que llevaba puesto como su piel y la forma, como decía, camino en vez de camino. Y que me contó que las tiras de de ropa de un cuerpo linchado y colgado ondeaban en un árbol durante días, días y días, y que él tenía que pasar por delante de ese árbol a diario. El mensaje queda escrito como un epitafio. La verdad es que este país no sabe qué hacer con sus negros y sueña con algo parecido a la solución final. líder del Consejo de Ciudadanos Blancos, promulgó la consigna. Cuando un niño negro entra en la escuela, cada padre decente, amoroso y respetuoso de sí mismo debe sacar a su hijo de esa mala escuela. Los propios niños fueron utilizados para encabezar manifestaciones y lucir pancartas. No queremos niños negros en nuestras escuelas, decían. El ejército tuvo que escoltar a los niños en su derecho a entrar en las escuelas, en medio de un clamor social. Dios perdona el asesinato, el adulterio, pero ahora está muy enojado y maldice a todos los que favorecen la integración, clamaba un ama de casa americano. Baldwin en aquel momento estaba en París y cuenta que vio en los periódicos la fotografía de la joven Dorothy Cose de tan solo 15 años, siendo agredida y escupida por la multitud por afrontar con valentía su derecho a la educación en, en igualdad en las escuelas de Charlotte, en Carolina del Norte. Había algo de orgullo, de tensión y de angustia en la cara de la niña mientras se acercaba a la escuela. Me enfurecí. Me llenó tanto de odio como como de lástima y y me avergonzó. Sentí la obligación de estar a su lado. Yo no podía quedarme sentado en París, hablando de Argelia y de los problemas de los negros estadounidenses. Ahora, ahora era el momento de ir a casa y pagar mis deudas. Belongs to your very best friend. (laughs) Have you ever loved a woman (laughs) till you just can't leave her alone? I won't let you break up your best friend's home. (laughs) Cuando leía esto pensaba en, en mi país en Argentina y en realidad tendría que pensar en el mundo entero ¿no? al menos eso es lo que creo La historia de los negros en Estados Unidos es también la historia del país que presume ser el más grande del planeta. Y no es una historia bonita, decía Baldwin. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Importar será sangriento y será difícil. Pero creo que aún podemos hacer de este país algo que no que no se ha hecho antes. Necesitamos poner pasión por encima de la seguridad y, y de las ganancias. Con un diálogo imposible entre dos grandes íconos de una misma cultura, la americana, que sin embargo parece tener su origen en dos galaxias lejanas, el mundo glamoroso y doméstico de Doris Day aferrándose a una botella de champán en una cocina equipada con los electrodomésticos último modelo de los años 60 y la música desgarrada de Ray Charles atrapado en su mundo opaco pero vibrando con su propia oscuridad. Concluye Baldwin. No pueden lincharme y ponerme en gueto sin convertirme en algo monstruoso. Yo soy más de ustedes que ustedes de mí. No todo lo que enfrentamos puede cambiarse, pero nada puede cambiarse hasta que no te enfrentas a ellos. La historia no es el pasado, es el presente. foi